0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Zitronenpresser da draußen. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Und wie haben euch die letzten zwei Folgen gefallen. Interview. Mal was ganz anderes, überhaupt nicht angekündigt. Und mir persönlich muss ich aber sagen, hat es verdammt viel Spaß gemacht. Ich wollte diese Folgen dafür nutzen, euch auch mal so ein bisschen die Welt von anderen Zitronenpressern zu zeigen, die auch irgendwo ihr, ihr Säckchen zu tragen haben, will ich mal sagen. Oder anders gesagt die Herausforderungen im Leben hatten und was sie daraus gemacht haben. Das, ist bei mir da ganz wichtig. das war mir dabei sehr, sehr wichtig, diesmal hervorzustechen, dass es auch mal Umwege nehmen kann, das Leben, und man aber trotzdem das Beste daraus macht und daraus wirklich etwas Gutes geschaffen hat. Deswegen fand ich die letzten zwei Interviewfolgen sehr, sehr interessant, aus zwei komplett verschiedenen Sparten, mit dem Patrick und der Jana weil sie einfach, denke ich, sehr gut gezeigt haben, wie andere schlichtweg ihre Zitronen pressen. Ich wollte damit letztendlich einfach mal einen Kontrast schaffen und aus dem stupiden Monolog, der von mir bis jetzt immer gekommen ist, mal ausbrechen ganz einfach. Aber mich würde auch unheimlich interessieren, wie es dir da draußen gefallen hat. Waren die Folgen gut? Hast du irgendwelche Verbesserungsvorschläge? Willst du mehr davon? Oder fandest du das eher nervig? Wie gesagt, ich für meinen Teil fand es sehr, sehr angenehm und ich habe durchaus vor, wie ihr ja auch in den Folgen selbst gemerkt habt, dass da noch weitere Interviews geplant sind. Aber wie gesagt, mich interessiert es unheimlich, wie ihr das seht, deswegen würde ich mich unheimlich freuen, wenn ihr mir einfach eine Nachricht an podcast@citronbresser.de schicken würdet, um mir da einfach mal euer Feedback zu geben. Aber auch an sich, schreibt mir, welche Themen euch unter den Nägeln brennen, wo ihr eure Zitronen im Leben habt, denn eins ist klar, so ein Podcast, der sich mit solchen Themen beschäftigt, lebt davon, dass die Mithörer sagen, was sie interessiert, womit sie sich auseinandersetzen wollen. Deswegen scheut nicht davor, mir einfach zu schreiben und ich werde das dementsprechend dann behandeln, damit auch eure Themen hier wirklich mal ja, thematisiert werden. Doch starten wir jetzt mit dem eigentlichen Thema dieser Folge. Wer aufgepasst hat, sieht, es ist die Folge 13. Uh, die gefährliche Zahl 13. Ich wollte diese Zahl mal zum Anlass nehmen, dieses Thema 13, Freitag der 13. und so ein paar Mythen, die sich darum wiegen, hervorzuheben und damit vielleicht auch so ein bisschen auf das Thema Aberglaube einzugehen. Denn Aberglaube ist auch sehr viel oder hat auch sehr viel mit Glaubenssätzen zu tun. Aber dazu später. Freitag, der 13. Ich denke, jeder weiß irgendwie was damit anzufangen, dass es ein Tag ist, wo immer angeblich was Schlimmes passiert. Ich habe dazu auch mir so ein bisschen was rausgesucht und wer vielleicht genauso ein Fan von dem Film oder dem Buch Da Vinci Code ist von Dan Brown, der wird sich vielleicht erinnern können, dass es an einer Szene ein Datum gibt, wo es auch ein Freitag der 13. gewesen soll, wo etwas ganz Schlimmes passiert ist. Und zwar 1307 hat der französische König Philipp, lass mich nicht lügen, es war der vierte, <lacht> hat an einem Freitag den 13., um genau zu sein, der 13. Oktober 1317, also sogar die Jahreszahl hatte die 13 drin, hat er beschlossen, alle Tempelritter der damaligen Zeit, zu verhaften und zu töten, weil sie aus seiner Meinung nach zu viel Macht bekommen hatten. Und von dieser Macht wollte er sich natürlich nicht bedrohen lassen. Das ist so der erste Freitag der 13., der irgendwie historisch belegbar ist, wo etwas Schlimmes passiert ist sozusagen. Jedoch entstand der eigentliche Mythos wesentlich später. Der Buchautor Thomas Williams Lawson der Ende des 19. Jahrhunderts durch eine Börsenspekulation zum Multimillionär wurde, schrieb 1907 das Buch Freitag der 13., der im gleichen Jahr auch in Deutschland erschien. Ihn kann man historisch gesehen zum Gründer dieses Mythos bezeichnen. Seitdem war es jedermann vor Augen, dass Freitag der 13. kein guter Tag ist. Denn auch die Zahl 13 an sich hat schon eine sehr negative Wirkung für viele, aus Glaubensrichtung oder sonstigem. Hinzu kam passenderweise, dass 1929 der Schwarze Freitag in der New Yorker Börse entstand, bei dem alle Aktienkurse komplett eingebrochen sind und eine Weltwirtschaftskrise dadurch letztendlich ausgelöst wurde. Auch da hat man vermeintlicherweise behauptet, dass es ein 13 war Also ein Freitag der 13., was jedoch, wenn man genau recherchiert, ein Irrglaube war. Doch allein durch diesen Glauben, dass der 13. was Schlechtes ist, kam es letztendlich zustande. Aber auch bei zum Beispiel Apollo 13, wo es nur um die Zahl ging, hatte man böse Vorahnungen und hat sich natürlich bestätigt gefühlt, nachdem die Mission der Apollo 13-Mission so katastrophal hätte ausgehen können und nur mit Ach und Krach ein positives Ende nahm. Dies machten sich dann auch Filmemacher zunutze und machten den Film Freitag, den 13., zu einem der Horrorfilme. Ich persönlich muss sagen, für meinen Teil, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich denke, der eine oder andere wird ihm sicherlich bekannt vorkommen. Es geht sogar so weit, wie ich inzwischen gelesen habe, dass es Menschen gibt, die eine Phobie vor Freitag, dem 13., haben. So kommt es also vor, dass sie grundsätzlich zu Hause im Bett liegen bleiben, wenn ein Freitag der 13. ist. Sie haben Angst, dass irgendwas passieren könnte. Sollte es vorkommen, dass Sie einen Urlaub planen und der zufälligerweise genau auf so einen Tag fällt, lassen Sie den Urlaub platzen. Oder sollten Sie so schlau sein und es nicht vorher merken, treten Sie den Urlaub gar nicht erst an. Wie diese Phobie lautet, werde ich in die Show Notes packen, aber bitte habt Verständnis. Dieses Wort werde ich mir nicht antun, versuchen auszusprechen. Es ist wieder so ein totaler Zungenbrecher. <lacht> Was aber vielleicht an dieser Stelle ganz wichtig ist, Untersuchungen der verschiedensten Art, ob jetzt Versicherungsuntersuchungen oder wirkliche Studien, die speziell dazu geführt wurden, haben gezeigt, Freitag der 13. ist kein schlimmerer Tag als alle anderen auch. Unfallstatistiken und alles mögliche belegen, es passiert nicht mehr und auch nicht weniger am Freitag der 13. Doch an der Stelle kann man auch mal sehen, wie sehr dieses Thema die Menschheit beschäftigt, dass sogar Studien nur speziell dazu durchgeführt werden. Doch wie gesagt, es ist nicht so, wie alle immer meinen. Man kann also zusammenfassen, dass es wirklich ein Mythos ist, der sich nicht bewahrheitet, der durch Vorahnung, Aberglaube entstanden ist und durch verschiedene Sachen immer wieder untermauert wurde, dass die 13 oder Freitag der 13. nichts Positives haben. Es ist aber etwas, was man sich einbläut, was man sich einredet, wie Glaubenssätze zum Beispiel. Doch man kann den Spieß auch umdrehen. Ich kenne genug Leute, wie zum Beispiel meine Partnerin, 13, das ist ihre Glückszahl. Wenn Freitag der 13. ist, steht sie auf und sagt: "Heute passiert was Gutes." Sie dreht den Spieß also genau um. Und genauso kann man das auch mit Glaubenssätzen machen. Denn Glaubenssätze, ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, was es damit auf sich hat, das sind diese Sätze, die man zu sich selbst immer wieder sagt. Ich bin nicht gut oder ich kann das nicht oder ich bin nicht gut genug dafür, für welche Situation auch immer. Oft können wir gar nichts für diese Glaubenssätze. Sie sind anerzogen, antrainiert von Eltern, von Freunden, von Arbeitgebern, woher auch immer. Denn leider ist es so, dass oft nur das Negative hervorgehoben wird und positive Aspekte von einer Persönlichkeit unten runterfallen. Doch genauso wie Aberglauben zu Freitag dem 13., kann man auch Glaubenssätze anpassen. Diese negativen Glaubenssätze begegnen mich auch oft in Coachings, wo Leute es nicht schaffen, fünf positive Dinge über sich aufzuzählen, weil ihnen immer erst die negativen Sachen einfallen. Das ist der Punkt, wo ich mich wirklich dann hinsetze und sage, okay, jetzt arbeiten wir das mal auf. Was sind deine positiven Vorzüge? Und ich merke immer wieder, dass es unheimlich schwer fällt den ähm, meinen Coaches, da wirklich etwas positives zu erwähnen doch die erfahrung zeigt mit ein bisschen fleiß und ein bisschen augen öffnen hat jeder sehr sehr viele positive sachen an sich die alle negativen glaubenssätze alt aussehen lassen und dann muss man den schalter nur umlegen freitag der 13 wird auf einmal zu einem glückstag eine sache bei der man vorher unfähig war, weil man ja nicht gut genug ist, schafft man auf einmal mit Leichtigkeit. Man muss nur die Betrachtungsweise des Ganzen ändern. Also gebe ich jedem da draußen den Tipp, wenn ihr abergläubig seid, Freitag, der 13. Angst davor habt, macht euch bewusst, dass es ein Irrglaube ist. Es ist kein schlechter Tag. Nicht schlechter oder besser als jeder andere Tag. Es ist nur ein Tag. Und wenn ihr negative Glaubenssätze habt, dass ihr etwas nicht schafft, dann fangt einfach mit der Kleinigkeit an, dass ihr jeden Morgen aufsteht, in den Spiegel guckt und sagt, dass ihr ein guter Mensch seid, der alles in seinem Leben erreichen kann. Am Anfang werdet ihr euch total bekloppt vorkommen. Und da rede ich durchaus aus eigener Erfahrung. Doch es macht wirklich was tut euch nur selbst den Gefallen und macht es jeden Morgen, meinetwegen jeden Abend, aber auf jeden Fall jeden Tag, auch an einem Freitag, den 13. Passt diesen Glaubenssatz an, was immer ihr wollt. Wenn ihr mit irgendeiner Sache ein besonders großes Problem habt, geht genau das an und behauptet das Gegenteil. Ja, flunkert euch an den ersten Moment, aber sagt es euch immer und immer wieder. Und mit der Zeit wird sich eure Ansicht zu diesem Thema ändern. Glaubt mir. Probiert es einfach aus. Einen Monat lang. Aber ganz wichtig dabei ist, macht es auch wirklich. Ich kenne das selbst, dass man dann sagt, ja, ja, das mache ich. Es hält ein, zwei Tage, vielleicht eine Woche und dann, ja, lässt man es wieder schleifen. Das ist so wie mit vielen Themen. Man lässt es wieder schleifen. Ja, mache ich noch. Auf einmal macht man es nicht mehr morgens, dann macht man es auf einmal nicht mehr abends und dann verläuft das Ganze. Doch dann hat das Ganze auch keinen Effekt, seine Glaubenssätze zu ändern oder seinen Aberglauben zu ändern. Tut euch selbst einen Gefallen und probiert es und zieht es durch. Und wenn ihr das gemacht habt oder wenn ihr noch Starthilfe braucht für das Ganze, auch dann schreibt mir sehr gerne an podcast.citronenpresser.de ich stehe euch gerne helfend beiseite oder gebe euch nochmal den einen oder anderen Tipp, wie, es, wie ihr sonst noch daran gehen könnt. Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr zu dieser Folge denkt oder wie ihr eure individuellen Glaubenssätze anpasst. Deswegen schreibt mir einfach. Ich freue mich auf jede einzelne Nachricht. Ja, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Schön, dass du heute dabei warst. Es hat mich wieder mal sehr gefreut. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Bis nächsten Montag. Euer Gerrit Löwenberger. Ich bin dir total dankbar, dass du dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Hat sie dir denn gefallen? Dann kannst du mir jetzt auch einen Gefallen machen, indem du auf iTunes gehst, mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst und etwas Schönes dazu schreibst. Ich lese alle Bewertungen durch und bin dankbar für jede einzelne, Außerdem hilfst du mit einer guten Bewertung und einer Empfehlung an deine Freunde dabei mit, dass mehr Menschen, denen diese Infos hier ja auch weiterhelfen, auf diesen Podcast aufmerksam werden, auf das eine große Zitronenpresser-Community entstehen mag. Falls du mir ein Feedback zu dieser Show geben willst oder Vorschläge für einen zukünftigen Interviewpartner hast, dann schreib mir einfach eine Mail an podcast.gerrettlöwenberger.com die Shownotes und weitere Infos findest du unter gerritlöwenberger.com podcast Außerdem findest du dort weitere Möglichkeiten, mich zu kontaktieren oder dich direkt auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen zu connecten. Ich freue mich auf dich.